0: Na de Romeinse successen in Spanje keren we voor deze aflevering terug naar Italië, waar de winter van 218 langzaam overliep in de lente van 217 voor Christus. In de rustige winterperiode had Hannibal duizenden Keltische mannen mogen verwelkomen als nieuwe recruten en probeerde Rome te voorkomen dat Hannibal nog voor de zomer voor haar stadsmuren zou staan. Weten de Romeinen nu dan eindelijk Hannibal te verslaan of is de Kataarse generaal de Romeinen nogmaals te slim af? Welkom bij aflevering 57 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk: de Tweede Punische Oorlog, deel 7. Punja magna victi somos. In de vorige aflevering hebben we de Romeinse campagne in Iberië gevolgd, waarbij Gnaeus Cornelius Scipio Calvus vroeg in 217 voor Christus een belangrijke overwinning wist te behalen op Hastrubal, bij de rivier de Ebro. Om het verhaal in chronologische volgorde te blijven vertellen, keren we nu terug naar Italië, waar na de winter van 218 voor Christus en bij het aanbreken van de zomer van 217 voor Christus de volgende noemenswaardige gebeurtenissen plaatsvonden. Terwijl in Spanje de winter en het volgende jaar door de Romeinen gebruikt werden om hun macht in Noord-Iberië te consolideren, ging in Italië het geweld van de oorlog onverminderd door. Hannibal was na zijn overwinning bij de Trebia in 218 voor Christus met ongeveer 35.000 manschappen de winter ingegaan. Zijn uitmuntende overwinning op het op papier even sterke of zelfs sterkere Romeinse leger van Sempronius Longus had hem veel aanzien opgeleverd bij de Keltische stammen in Noord-Italië Tijdens de winter kozen steeds meer en meer Keltse stammen partij voor Hannibal in het conflict met Rome en Hannibal verliet in de lente het winterkamp met ongeveer 50.000 infanteristen en rond de 11.000 cavaleristen. Van de 37 krijgsolifanten met wie Hannibal de Alpen was overgestoken waren er 36 gesneuveld tijdens of net na de slag bij de Trebia. Het duurde niet lang voor Hannibal zijn winterkamp afbrak en richting het zuiden zou marcheren. Het noorden was voor Hannibal niet zo veilig als dat we misschien denken. Livius en Polybius schrijven namelijk dat Keltische stamhoofden meermaals plannen hebben gesmeed om Hannibal te vermoorden. Dit zou hebben gelegen in het feit dat Hannibals leger een te groot beroep deed op de voedselvoorraden van de regio. Livius schrijft zelfs over een voedseltekort en Polybius schrijft over plunderingen van landbouwgrond door het Carthagese leger in de omgeving van het kamp om haar aan voedsel te komen. Dit zette uiteraard kwaad bloed bij sommige Keltische stamhoofden, die de Carthagers liever zo snel mogelijk zagen vertrekken. De onderlinge strubbelingen tussen de Galliërs zorgden er echter voor dat er altijd wel een Gallisch stamhoofd was die het plan om Hannibal te vermoorden aan hem ontvouwde. Hannibal, nu op de hoogte van het feit dat zijn leven extra gevaar liep, gaf bevel andere kledij te maken die hij, wanneer hij dat nodig achtte, aan kon trekken zodat hij niet meer erkend zou worden door eventuele indringers. Men schrijft zelfs over pruiken die op bevel van Hannibal werden gemaakt. Deze pruiken zouden goed samengaan met zijn nieuwe kledij en hij was zelfs zo goed vermomd dat zijn meest intieme relaties hem op het eerste aanblik niet meer herkenden. Na verluid trok Hannibal regelmatig in zijn vermomming erop uit om de beste route zuidwaarts te verkennen. Veelal verkleed als lokale inwoner zodat niemand wist dat daar de aartsvijand van Rome reed. Maar gewoon een van de vele reizigers. In Rome was Sempronius Longus teruggekeerd van zijn verloren veldslag bij de Trebia. Waar eerst paniek was in Rome over het verlies en het dramatische verloop van de oorlog, keerde de rust enigszins terug toen het goede nieuws over de successen in Noord-Iberië Rome bereikte. Ook deed Sempronius Longus er alles aan om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat de slag bij de Trebia een onbesliste veldslag was, in plaats van een nederlaag. Hij ging dan ook voortvarend aan de slag met het opzetten van de gebruikelijke verkiezingen voor de nieuwe consuls. Onder het toezicht van Longus werden twee nieuwe consuls aangesteld en Gnaeus Servilius Caminus, samen met Caius Flaminius werden gekozen tot nieuwe consuls van 217 voor Christus. Caius Flaminius zou een prominente rol spelen in de komende campagne omdat ook hij de leiding had over een Romeinse ramp en, in tegenstelling tot Sempronius Longus, hij werd gedood en dus niet in staat was zijn daden te rechtvaardigen. Evenmin was zijn familie een vooraanstaande familie in Rome, zodat er maar weinig nakomelingen waren die veel invloed konden uitoefenen op de algemeen aanvaarde versie van de gebeurtenissen. Flaminius was namelijk een novus homo een nieuwe man die als eerste in zijn familie het ambt van Consul mocht bekleden. Zowel Polybius als Livius in het bijzonder schilderde hem af als een agressieve demagoog, een man met brutale woorden maar weinig talent, die zijn carrière had gebaseerd op het toegeven aan de verlangens van de armste burgers om de oppositie van het grootste deel van de senaat te kunnen omzeilen. Zijn carrière was tot nu toe zeker controversieel geweest, Maar hij was ook uitzonderlijk onderscheiden, zelfs naar de maatstaven van de derde eeuw en vooral voor een nieuwe man. We hebben al gezien hoe hij als volkstribuun in 232 voor Christus een wetsvoorstel had aangenomen om land in Gallia Cisalpina te verdelen onder armere burgers. En dat hij tijdens zijn eerste termijn als consul in 223 voor Christus een triomf had gevierd voor zijn overwinning op de Gallische Incipres. Hij was ook de eerste pruiter of gouverneur van Sicilië geweest. En hij was in 220 voor verkozen tot één van de twee censors en in zijn termijn heeft hij verschillende grote projecten uitgevoerd, waaronder de bouw van het Circus Flaminius in Rome en de aanleg van de Via Flaminia, een weg die van Rome naar Ariminium liep en de hoofdstad met het pas gekoloniseerde land verbond. Hij was duidelijk een buitenbeentje een politicus die zijn ambities verwezenlijkte met methoden die allesbehalve traditioneel waren. Zijn landwet, de Lex Laminia, zorgde voor veel afkeur in de Senaat en hij had een reputatie opgebouwd van ongeduld tijdens zijn eerste consulschap, omdat hij weigerde om op religieuze gronden teruggeroepen te worden. De triomftocht die hij hield voor zijn overwinning op de Galliërs had hij door middel van een volksstemming verkregen, nadat de Senaat hem deze eer had geweigerd. De meest succesvolle politici in Rome waren de mannen die stilletjes en zonder dergelijke crisis kregen wat ze wilden. Mannen als Flaminius maakten veel vijanden, die alleen wachten tot ze kwetsbaar waren om deze zwakte uit te buiten. In het geval van Flaminius konden ze na zijn dood zijn reputatie verwoesten. Flaminius was dus niet geliefd bij de senaat, maar was meer een held van het volk. Hij had ondanks zijn slechte relatie met de patriciërs wel veel voor elkaar gekregen waarvan de belangrijkste de Lex Flaminia was. Ik zal de Lex Flaminia even kort uitleggen, omdat dit zijn relatie met de Galliërs uitlegt. Enkele tientallen jaren voor de Tweede Punische Oorlog veroverde Rome het land aan de westkust van Italië, land dat tot dan toe in handen was van de Gallische Senones, de stam van Brennus. Het land dat door Rome veroverd werd, werd direct verdeeld onder de patriciërs, die enorme winsten wisten te halen uit de rijke landbouwgronden, perfect voor het groeien van druivenstruiken. De Lex Flaminia zorgde voor de herverdeling van dat land, onder de plebeiers, waardoor de patriciërs nog maar een fractie van het land overhielden. De Senaat smeekte hem om de wet niet door te zetten, maar ondanks het verzet wist Flaminius de wet door te duwen en werd zijn voorstel realiteit. Door deze nieuwe wet werden ongeveer 15.000 Romeinse en Latijnse burgers naar het nieuwe land gestuurd, wat de voorbode was voor de latere oorlogen met de Galliërs, die hun land steeds meer zagen krimpen door steeds nieuw arriverende Romeinen die hun boerderijen op Gallisch land vestigden. werd werden 223 voor Christus voor het eerst gekozen tot consul. Hij was een fantastisch orator en hij wist ondanks het verzet van de senaat genoeg steun te verkrijgen onder de patriciërs om zijn consulschap veilig te stellen. In zijn eerste termijn als consul vocht Flaminius enkele veldslagen uit met de Galliërs die ontevreden waren over de Romeinse bevolking in hun vroegere territorium, met groot succes. Hij wist de Galliërs glansrijk te verslaan en het gebied aan de westkust van Italië vergoed aan de Romeinse republiek toe te voegen wat hem de eerder genoemde triomftocht opleverde. Om deze redenen werd Flaminius door de Galliërs gezien als de personificatie van de Romeinse agressie. Hij was degene geweest die de volksverhuizing mogelijk had gemaakt en hij was degene die Gallisch bloed had gespeeld in de volgende oorlogen. Iedere Gallier in Italië wilde zijn hoofd spiezen aan een speer als wraak. Flaminius wordt ook neergezet als iemand zonder toewijding voor de goden. Dit blijkt uit de goddelijke voortekenen die beschreven worden door Livius en Polybius, die door heel Italië verschenen. Aardbevingen, kraaien, bewegende goddelijke standbeelden, verschijningen van figuren in goddelijke witte tunieken in de verte, wolven die zwaarden van Romeinen afnemen, bliksem inslagen, rivieren die rood kleurden, alle voortekenen die men kan bedenken gebeurden toen Flaminius werd gekozen tot consul. Direct stuurde de Senaat bericht naar Flaminius om zo snel mogelijk terug te keren naar Rome en de oorlog met de Galliërs af te breken, om ramspoed van de goden te voorkomen. Flaminius ontving het bericht, maar opende deze bewust niet. Hij voltooide eerst zijn campagne en versloeg de Galliërs glansrijk, alvorens hij terugkeerde naar Rome. Begrijpelijkerwijs was de Senaat niet te spreken over deze novus homo. Niet alleen deerde hij niet om de inbreng van de Senaat... Zelfs de talrijke tekenen van de goden liet hem koud. Ondanks zijn successen tegen de Galliërs was Flaminius dus geen graag geziene consul, en kreeg hij niet de waardering die hij volgens hem verdiende. Toen Flaminius voor een tweede consulschap ging, in 217 voor Christus, de tijd waarin wij ons nu bevinden, was het verzet van de Senaat net zo groot als eerder. Maar ook nu is Flaminius door vlammende betogen en de mobilisering van zijn talrijke plebeische achterban het consulschap binnen te slepen. Flaminius voelde dit keer echter nattigheid. Hij had het vermoeden dat de senaat door middel van religieuze trucjes wilde voorkomen dat hij de zeggenschap kreeg over een van de twee consulaire legers. Liever zag de senaat hem in Rome en lieten zij het oorlog voeren over aan de andere consul, Gnaeus Savilius Geminus, een ras echte patricier die warme banden onderhield met de senaat. Zolang Flaminius zich in Rome bevond, kon hij de trucjes van de Senaat niet negeren. Immers was de consul weliswaar het machtigste ambt in Rome, maar als de Romeinse priesters op aanraden van de Senaat eens allerlei slechte voortekenen zagen, kon hij deze niet zomaar negeren, zolang hij in Rome was. Hij was dan misschien belangrijker dan de Senaat, maar toch zeker niet belangrijker dan de goden. Om te voorkomen dat Flaminius Rome niet kon verlaten, omdat een of andere priester met de goden had gesproken, liet Flaminius in het geheim bericht naar Ariminum sturen. Hier bevond zich het consulaire leger waar hij het bevel over zou krijgen zodra hij consul was. Hij schreef om op 15 maart, de dag dat de consulaire macht bij wet aan hem werd overgedragen, gereed te zijn voor zijn aankomst. Een of twee dagen voor de 15e vertrok Flaminius met een of andere smoes uit Rome op weg naar zijn leger zodat hij al in Ariminum zou zijn wanneer zijn termijn zou aanvangen. Wederom was hij de senaat te slim afgeweest en was hij consul van Rome geworden. Nu was het zaak om zo snel mogelijk in overwinning te pakken op Hannibal, zodat de senaat eindelijk bij hem in het krijt zou staan en hij het respect kreeg dat hij verdiende. De twee consuls hadden de opdracht gekregen om te voorkomen dat Hannibal zuidwaarts kon trekken. Zoals u wellicht weet is het Italiaanse schiereiland in de lengte verdeeld door de Apennijnen, die het schiereiland effectief door midden delen. Dit beperkte de toegang tot het zuiden behoorlijk, en er waren eigenlijk maar twee routes die door Rome geschikt werden geacht om met 60.000 troepen naar het zuiden te trekken. De Senaat gaf de beide consuls de opdracht om met hun leger de beide routes naar het zuiden te blokkeren en te wachten tot Hannibal een van hen in gevecht bood om doorgang naar het zuiden te verkrijgen. De andere consul zou dan zo snel mogelijk de andere route verlaten om gezamenlijk het hoofd te bieden aan Hannibal. Zowel Flaminius als zijn ambtgenoot Servilius gehoorzaamden de Senaat en namen positie in langs de beide routes. Flaminius zette zijn kamp op ten zuiden van Eretium in Etrurie en blokkeerde zo de route aan de westkant van de Apennijnen. Servilius zette zijn kamp op aan de oostkant, nabij Ariminum in Ager Gallicus. Niet ver van het noorden was het kruispunt waar Hannibal zou moeten kiezen. Ga ik links of rechts? Links richting Etrurië en Rome, of rechts richting de Ager Gallicus en Apulie in het zuiden. Zoals gezegd had Hannibal vermomd de omgeving gescout, op zoek naar de beste route naar het zuiden. Ongetwijfeld hebben zijn verkenners hem ingelicht over de positie van de Romeinen en was hij zich bewust van de confrontatie die hem te wachten stond. Voor Hannibal was het zaak om te voorkomen dat hij zich geconfronteerd zag met beide consulaire legers in één open veldslag. Dat was hem al overkomen bij de trebia, en daar had hij een nederlaag maar net weten om te draaien in een overwinning. Hannibal moest daarom ervoor zorgen dat de veldslag zou plaatsvinden op zijn voorwaarden, en daarom koos hij een bijzondere strategie die de Romeinen voor onmogelijk hadden gehacht. Hij vertrok met zijn zestigduizend troepen en één krijgsolifant niet naar het kruispunt van de twee routes, maar hij koos een andere route die hem door de Apennijnen in Noord-Itrurië bracht. Het bericht dat Hannibal zijn winterkamp had afgebroken was inmiddels in Rome aangekomen en de verkenners langs de route in Itrurië wachten op het eerste zicht van Hannibals leger. Het was niet meer dan één dag marcheren van de bergpas. Maar dag 1 en dag 2 gingen voorbij zonder het zicht van opstijgende stofwolken in de verte. Hannibal en zijn 60.000 manschappen, ze waren verdwenen. Er was nog een derde route, een route die liep vanuit Isturië langs de westkust van Italië naar het noorden. Deze route werd echter doorkruist door de rivier de Arno en de omgeving rondom de rivier was moerasland. Een uitgestrekt gebied van tientallen kilometers aan diep, donker en vochtig moerasland dat de doorgang van elk leger van redelijke omvang blokkeerde. De Romeinen hadden deze route afgeschreven. Niemand met ook maar enige kennis van de omgeving zou proberen om het moeras te doorkruisen. Ziekte en oververmoeidheid zouden het leger parten spelen en Hannibal zou nooit zo dom zijn om via deze route zuidelijk te geraken. Maar... Hannibal was wel zo dom geweest. Hij was direct naar door kruisen van de apennijnen richting het westen gemarcheerd om vier dagen lang met zijn volledige leger zich in weg door het moeras te banen. Het moeras moet verschrikkelijk zijn geweest. Malaria en andere ziekten hakten in op zijn leger. Maar door een goede organisatie van de kolonne wist Hannibal redelijk ongeschonden uit het moeras te komen. Hij liet namelijk zijn Afrikaanse en Iberische troepen aan het hoofd van de kolonnen marcheren. Daarmee zorgde hij ervoor dat zijn beste en meest ervaren troepen de gemakkelijkste doorgang hadden door het moeras, omdat het land hier nog niet omgeploegd was door duizenden voetstappen. Daarachter liet hij het Gallische deel marcheren, die onder veel zwaardere omstandigheden hun weg moesten banen door het moeras. Vaak zakten ze tot aan hun knieën weg in de zachte en zuigende bodem, en moesten ze zich bij iedere stap weten te bevrijden uit de modder. Hannibal gaf zijn leger geen moment rust tijdens de barre tocht. Hij moest immers het verrassingselement behouden. Het zou namelijk niet lang duren voor Romeinen doorhadden via welke weg hij was verdwenen. Als Flaminius zich eenmaal realiseerde dat hij door de moerassen trok, kon hij Hannibal gemakkelijk blokkeren en zijn uitgeputte mannen aan de randen van het moeras in de pan hakken en omdraaien om het reeds zeer verslechterde pad door het morras nogmaals te nemen, zou resulteren in de vernietiging van zijn leger, zonder dat er ook maar één Romeinse zwaard aan te pas was gekomen. De troepen moesten dus doormarcheren, non-stop vier dagen achter elkaar. Hannibal zelf bereed de laatst overlevende krijgsolifant, zodat het hoogstaande water hemzelf bespaard zou blijven. Hij kwam er echter niet ongeschonden uit, want hij liep in het moeras een infectie op aan zijn linkeroog, die hij door zijn haast niet kon laten behandelen, waardoor hij het zicht van het oog voorgoed verloor. De laatst overlevende krijsolifant wordt in het moeras voor het laatst genoemd in de bronnen, en we kunnen dus aannemen dat de tocht door het moeras de olifant te veel werd en het overleed. Hannibal had het echter gemakkelijk in vergelijking met de achtervolgende galeers. Zij waren dergelijke campagnes niet gewend en hadden niet de lichamelijke kracht en motivatie om Hannibal door dergelijke zware omstandigheden te volgen. Hannibal had hier echter al op geanticipeerd en hij zorgde ervoor dat zijn cavalerie achteraan de kolonne verbleef, zodat iedere Gallier die wilde terugkeren naar het noorden vriendelijk, doch dringend werd verzocht de tocht voor te zetten, of anders. En dus vervolgden de Galliers genoodzaakt hun tocht door het moeras. Men schrijft dat de Galliërs onderweg met elkaar vochten voor een droog plekje op een kadaver dat langs de route was achtergebleven van de voorgaande troepen, zodat ze even tien minuten droog konden bijkomen van de tocht, alvorens ze werden gemaand verder te marcheren door de achtergebleven cavalerie. Het moeras eiste een deel van het leger van Hannibal voor zich op, maar we kunnen aannemen dat het merendeel van de slachtoffers uit de Gallische gelederen kwamen, precies zoals Hannibal het had gepland. Immers kon hij Galliërs gemakkelijk vervangen door nieuwe. Zijn Afrikaanse en Iberische soldaten die waren onvervangbaar voor Hannibal, en dus zorgde hij dat zij relatief ongeschonden uit het moeras geraakten. Hannibal zal met ongeveer 50.000 tot 55.000 troepen uit de morassen komen, wat het totaal aantal slachtoffers tussen de 5.000 en 10.000 brengt. Een behoorlijk verlies dus. Door de omweg die Hannibal had genomen kwam hij aan de westkant van Arretium aan in droge land. Hij liet aan de rand van het moeras direct een kamp opslaan en gaf zijn mannen één dag de tijd om op rust te komen alvorens men verder zou marcheren richting de stad Arretium en Flaminius. Een dag later waren de Carthagers alweer onderweg en in de buurt van het kamp van Flaminius die volledig verbaasd was dat Hannibal uit het niets weer opdook en schijnbaar een deel van de route had overgeslagen. De plannen die Flaminius ongetwijfeld van tevoren had bedacht over waar hij Hannibal zou confronteren, konden de prullenbak in, en het initiatief had hij verloren. Maar Flaminius had een opvliegend en impulsief karakter. Hij wilde zich profileren als goed veldheer en de senatoren in Rome op een plek zetten. Hij liet zijn bevelhebbers naar zijn tent komen om de juiste strategie voor een snelle aanval te bespreken. Zijn bevelhebbers en adviseurs maanden hem echter tot kalmte. Ze smeekten hem niet de fout te maken die Longus had gemaakt. Wacht op versterking van het tweede leger en kies een plek uit waar Rome in het voordeel is. Met tegenzin ging Flaminius akkoord. Hij zou wachten op versterking van Servilius en Hannibal nog niet aanvallen. Maar wat schetste Flaminius zijn verbazing? Hannibal stopte niet bij het zicht van het Romeinse kamp. Sterker nog... Het voltallige Kartaagse leger marcheerde op korte afstand langs het kamp richting het zuiden, alsof het er niet was. Flaminius geloofde zijn ogen niet. Het was een duidelijke provocatie van Hannibal die leek te willen zeggen, doe wat je wil, maar ik trek plunderend zuidwaarts, de groeten. Flaminius hield het niet meer en hij gaf het bevel aan zijn troepen om zich terstond gereed te maken om uit het kamp te trekken. De bevelhebbers snelden zich naar zijn tent om hem te smeken niet in te gaan op Hannibals provocatie. Het was duidelijk in poging de Romeinen uit het kamp te lokken en hen met een listige en oneervolle tactiek de Romeinen op een of andere manier te verrassen. Wacht toch Flaminius, wacht op Servilius. Volledig tegen zijn karakter in hield Flaminius zich ook nu nog in. Geërgerd keek hij hoe Hannibals leger aan zijn kamp voorbij trok in de richting van het zuiden in de richting van Rome. Rome zelf was echter veilig verstopt achter haar hoge muren, die onoverwinnelijk waren voor Hannibal, zolang er nog Romeinse legers in de nabijheid waren. Een direct gevaar voor Rome was er dus niet, en dus kon Flaminius vrede sluiten met deze afwachtende houding, ondanks zijn eigen bezwaren. Op het eerste gezicht lijkt Hannibals beweging langs het kamp in onverstandige, want hoe had hij zich nu gepositioneerd? De enige weg naar het zuiden werd geblokkeerd door talloze goed verdedigbare steden, die zijn bevoorrading ernstig zouden belemmeren als hij er gewoon langs marcheerde. Rome zelf was een onneembare vesting, en de twee wegen terug naar het noorden werden geblokkeerd door Flaminius en het moeras. Hij zat vast, en dat zag ook Flaminius. Hannibal marcheerde stoïcijns door naar het zuiden. Hij volgde de meest gangbare route richting Rome die hem langs het Trasimeense Meer bracht. Het Trasimeense Meer is een relatief groot meer dat zich tussen Rome en hedendaags Florence bevindt en dat redelijk dicht tegen de hellingen van de centrale Apennijnen ligt. Voor wie overigens moeite heeft om de precieze locaties in te beelden, op de website staan de routes en locaties overzichtelijk weergegeven. De route leidde Hannibal langs de noordkust van het meer, een hele smalle kuststrook met aan de ene kant het meer en aan de andere zijde de steile hellingen van de beginnende apennijnen. Kaartjes die tegenwoordig veelal gebruikt worden om de slag bij Trasimeense meer te visualiseren, laten de huidige watergrenzen van het meer zien. Deze zijn onjuist en de kuststrook was een stuk smaller dan deze kaartjes laten zien, door het waterpeil dat in de loop van de millennia is gezakt. Dit is te vergelijken met de huidige situatie bij Thermopylae die ten tijde van de late klassieke periode een stuk smaller was dan tegenwoordig. Hoe dan ook, aan de noordkant van het Razimeense meer was de landbouwgrond van uitermate goede kwaliteit. De hellingen waren vruchtbaar en er was voldoende zoet water en de grond werd deels beschermd van de elementen door de hoge apennijnen die het perfecte klimaat voor landbouw schiepen. Hannibal, in een poging Flaminius uit de tent te lokken en simpelweg om zijn troepen van voedsel te voorzien, liet zijn troepen alle gewassen in de wijde omgeving roven. Men plukte alle rijpe olijven van de bomen en de druiven van de stekken, om deze vervolgens in brand te steken. Boerderijen en onbeschermde dorpen werden verwoest. Men zegt dat overal waar Hannibal was de geur van rook de lucht vulde. Flaminius werd woest. Het kon toch niet zo zijn dat Rome haar vijanden zonder tegenstand de beste landbouwgronden liet vernietigen. Land dat veelal door zijn eigen achterban de plebeers werd bewerkt, werd vernietigd. Land waar sommige van zijn soldaten hun boerderijen hadden staan. Het was land van Rome's bondgenoten, waar zij zich aan had verbonden om het land te beschermen tegen krachten van buitenaf. Het imago van Rome als soevereine beschermheer kwam in discrediet. Er moest iets gebeuren. De Romeinse eer verplichtte hiertoe. Flaminius riep voor een derde en laatste maal zijn bevelhebbers bij elkaar. Dit keer zouden ze marcheren. Wederom werd Flaminius gesmeekt om te wachten. Doe het niet, wacht op Servilius. Maar een steeds groter deel van de eenvoudige soldaten riepen op tot actie. Ten eerste werd Romeins land vernietigd, waar een landgenoten van moesten leven, en het was een schande en kon niet getolereerd worden. Ten tweede bestond een behoorlijk deel van zijn leger uit overlevers van de slag bij de Trebia. Zij vonden dat hen de overwinning was ontnomen door slecht leiderschap van Longus, en ze waren maar al te gretig om onder fatsoenlijk leiderschap Hannibal te vernietigen. Het leger wilde dus niet langer wachten, en in goed consul kon alleen maar concluderen dat Hannibal niet ongestraft Romeins land kon vernietigen. Tegen de zin van zijn bevelhebbers en adviseurs gaf Flaminius toe aan zijn soldaten en aan zijn karakter. Hij liet zich niet langer overtuigen door zijn laffe bevelhebbers. Zijn tijd om Rome's macht te laten gelden was aangebroken. Terwijl Servilius nog onderweg was gaf Flaminius het teken om het kamp te verlaten en in de achtervolging te gaan. De tijd van Hannibal was voorbij. Flaminius en zijn 25.000 troepen waren in de achtervolging. En al snel bracht de achtergebleven verkenners verslag uit aan Hannibal dat Flominius eraan kwam. Hij wachtte precies lang genoeg zodat de Romeinen zijn spoor konden oppikken, en toen vertrok hij, langs de noordkant van het Trasimeense Meer. Toen hij de noordkant van het meer voorbij getrokken was, liet hij een kamp opzetten, niet ver er vandaan, waar zijn mannen konden rusten voor het te komen gevecht. Flominius kwam niet veel later aan bij het meer. Onderweg had hij de vernietiging van het land mogen aanschouwen en het had hem alleen maar fanatieker gemaakt in zijn achtervolging. De nacht viel en Flaminius zag in de verte het kamp van Hannibal. De rook van kampvuren steeg op uit het kamp. Fakkels waren aangestoken en het was al druk. Nu Flaminius wist dat Hannibal die nacht zou rusten, besloot ook hij zijn kamp op te slaan. Morgen zou zijn moment komen. Beide legers gingen de nacht in en Flaminius liet het vijandelijke kamp de hele nacht bekijken door zijn wachters. Vroeg, heel vroeg in de ochtend, ging de bel in het Romeinse kamp. De soldaten werden gewekt en maakten zich klaar voor de beloofde slag. De zon was nog niet op en uit het vijandelijke kamp steeg nog steeds de gloed op van vuur. De hele nacht was er niets noemenswaardigs gezien, de vijand lag nog op één oor. Dit was dan ook het moment om toe te slaan, vond Flaminius. Met de vijand nog in hun tenten was het nu zijn beurt om Hannibal te verrassen. Met de grootst mogelijke haast liet hij zijn mannen zich opstellen in drie kolommen. De vaandels werden gerezen en zelf stapte hij snel op zijn paard. De kakofonie aan geluiden en bewegingen in het kamp bleek het paard te beangstigen, want het dier deed een plotselinge schrikachtige beweging waardoor Flaminius meteen weer naast zijn paard lag. De aanschouwers schrokken van het beeld. Het vallen van een paard werd namelijk gezien als een slecht voorteken van de goden. Net op dat moment kwam er ook nog eens een van de mannen naar Flaminius toe om hem te vertellen dat een van de vaandeldragers zijn vaandel niet meer uit de grond getrokken kreeg. Het ding zat vast in de grond en met al zijn kracht kon hij het ding niet meer bewegen. De goden willen niet dat we voortgaan. Flaminius wuift het weg. Hij vroeg de man of hij soms ook een bevel van de Senaat met zich meedroeg om niet ten strijde te trekken. Hij klom weer op zijn paard en gaf het teken te marcheren. In drie kolommen vertrokken de Romeinen uit het kamp, op weg naar Hannibal. Het was nog uiterst vroeg in de ochtend toen de Romeinen begonnen aan de korte mars van ongeveer 7 kilometer langs het water naar het vijandelijke kamp. De temperatuur was laag en er stond een behoorlijke laag mist op het water die deels ook het smalle land aan de noordkant bedekte. De Romeinen marcheerden door deze mist. Ze konden zelf weinig van hun omgeving zien, maar het voordeel was dat de Carthagers hen ook niet konden zien. Wanneer ze de Romeinen wel zouden zien, zou het al te laat zijn. Het was een gelukje voor Flaminius. Het voorste deel van de kolom was gevechtsklaar en liep met schild en speer in de hand richting de vijand. Klaar om te anticiperen op de tegenaanval. Achter de eerste kolom liepen de Romeinen minder gestructureerd en minder voorbereid. Immers was het zo smal dat het gevecht zeker vooraan zou plaatsvinden. Ze hadden genoeg tijd om alsnog informatie te gaan staan als het moment daar was. Daarbij bevinden we ons nog in de tijd van de Republiek. Het leger waar we het nu over hebben leek toen bij lange na nog niet op de zeer gedisciplineerde en georganiseerde legioenen van de keizertijd, die we kennen van tv en de plaatjes. De Romeinen marcheerden snel langs het water. Men hoorde nog geen trompetten, trommels, bellen of iets anders dat de vijand waarschuwde voor de plotselinge beweging van de Romeinen. Het ging uitstekend naar het plan van Flaminius. De kolom was nog maar een kleine kilometer van het kamp van de vijand verwijderd. Het zou niet lang meer duren of ze zouden de vijand overrompelen. Maar toen, plotseling en uit het niets, hoorde men trompetgeschal. Het geluid, het kwam niet uit het vijandelijke kamp, maar overal om hen heen. Was er een teken om te stoppen? Was er iets aan de hand in het achterste deel? Er brak een golf van verwarring uit onder de Romeinen over wie de trompet blies en wat er aan de hand was. Uit het vijandelijke kamp was nog steeds niet vernomen. De kolom stopt en men luistert. De mist is er nog steeds en men kan niet verder kijken dan enkele tientallen meters om zich heen, wanneer plots in diezelfde mist duizenden en duizenden aanstormende Carthagers en Galliërs opduiken. Vooraan de kolom wordt de weg naar het kamp afgesneden door Afrikaanse en Carthagse infanterie die van de hellingen naar de waterlijn in linie vormen en de voorste kolom aanvallen. Aan de zijkanten en over de gehele flank van de Romeinen stormden duizenden vijanden van de hellingen naar beneden. Inmiddels horen ze ze wel, maar zien de Romeinen ze pas als ze op enkele tientallen meters zijn. Niet ver verderop in de kolom horen ze zwaarden die inhakken op helmen en schilden. Schreeuwende kameraden, vallende schilden, brekende speren. En terwijl ze vrezen voor wat er voor hen gebeurt, worden ze nu ook zelf aangevallen. In het midden van de marcherende kolom bevond zich Flaminius, die niet kon zien wat er vooraan gebeurde. Hij gaf een kreet aan zijn mannen naar voren te sprinten, maar zag aan zijn linkerkant duizenden Galliërs die de hellingen afkwamen, met een bloedlust in hun ogen die voortkwam uit het zicht van de zo consul. Achteraan de kolom verscheen de Kartaagse cavalerie die op volle vaart inreed op de achterkant en de vluchtroute naar het kamp afsneed, Romeinen zaten vast tussen water aan de ene kant en meer dan 50.000 vijanden aan de andere. Het gevecht dat uitbrak moet een zeldzaam chaotisch geweest zijn. Men wist simpelweg niet wie of wat er op hen afkwam en hoeveel het er waren. Hoe het de andere delen van de kolom verging, bevelen konden niet meer worden gehoord in het tumult. Van enige organisatie was al na enkele seconden geen sprake meer. Het gevecht duurde maar drie uren. Drie uren die waarschijnlijk alleen maar hebben bestaan uit het inhakken op verwarde Romeinen. Flaminius, die zich nog steeds in het centrum bevond, werd nu daadwerkelijk erkend door de Galliërs, die direct naar elkaar riepen dat daar op het paard Flaminius zat. De man die hun families had verdreven van hun land en die hun broeders zo had afgeslacht, nog geen vijftien jaren geleden. Als bloedronde kwamen de Galliërs op hem af en er was geen ontkomen aan voor de consul. Door de chaos, de paniek, verwarring, moet hij er haast alleen voor gestaan hebben, terwijl tientallen galliërs daaraan toestormden met maar één doel, het hoofd van de Romeinse consul als trofee bemachtigen. We weten weinig van Faminius tijdens het gevecht. Polybius schrijft dat hij volledig verrast was en op geen enkele wijze zijn leger kon aansturen uit pure verbazing. Livius schrijft dat hij probeerde zo goed als mogelijk zijn troepen te groeperen maar zonder succes. Hoe het ook zij, Flaminius wordt van zijn paard getrokken en door een gallier genaamd Decarius vermoord en onthoofd. Na drie uur vechten was de slag voorbij. Tijdens het gevecht werden duizenden Romeinen het water in gedwongen. Velen bleven hangen achter keien, werden omvergeworpen door vriend en vijand en enkele honderden probeerden via het meer te ontkomen door in hun zware uitrusting naar de overkant te zwemmen van het kilometerslange meer. Te vergeefs. Anderen probeerden zo diep mogelijk het meer in te lopen tot het water hen letterlijk aan de lippen stond, in de hoop in dodelijke steek te onlopen. Maar de Kartaagse ruiters zouden hen te paard volgen en de net boven het water uitstekende Romeinse hoofden afhakken. Ongeveer 6000 Romeinse troepen, een groot deel van de troepen die in de kop van de kolom liepen en voorbereid waren voor een gevecht, wisten de Afrikaanse en Iberische infanterielinie te doorbreken. Maar, realiserend dat ze niets konden uithalen voor de mannen achter hen, besloten ze door te marcheren op weg naar Rome. Het mocht niet baten. Ze werden door Maherbal en zijn cavalerie achtervolgd en ingehaald, en ze zouden zich aan hem overgeven. Maherbal kwam met de Romeinen overeen dat hij ze zou sparen en vrij zou laten, op voorwaarde dat iedere Romein maar één kledingstuk mee mocht nemen op hun weg terug effectief betekenend dat de Romeinen alleen met hun tuniek terug zouden keren naar Rome. Hannibal keurde de actie van Maherbal af. Alleen de Italische bondgenoten mochten vrijgelaten worden. Iedere Romein zou als slaaf verkocht worden. Natuurlijk probeerde Hannibal hiermee de Italische bondgenoten voor zich te winnen. Immers was hij er niet om tegen hen te vechten, maar alleen tegen Rome. Het gevecht bij het Trasimeense meer was de ergste nederlaag die de Romeinen ooit hadden geleden. Van de 25.000 troepen waren er misschien nog maar duizend over. De rest was letterlijk afgeslacht, samen met consul Flaminius. Voor Hannibal was het een groot succes. Hij had de slag bij het Trasimeense meer van A tot Z geregisseerd. Hij was expres zo dicht langs het kamp van Flaminius gemarcheerd. Hij liet met opzet de landen vernietigen in het zicht van de consul. Hij had zijn kamp bewust opgezet op een plek waar de Romeinen het van grote afstand konden zien. Hij had gezorgd dat er een behoorlijk aantal mannen in het kamp waren die de vuren lieten branden en zorgde voor een toneelspel alsof er 50.000 manschappen in het kamp aanwezig waren. Hij had in de nacht ervoor steeds een deel van zijn leger via een omweg om de heuvels heen gestuurd om langs de route van de Romeinen te wachten op het teken. Het enige waar Hannibal waarschijnlijk niet op gerekend had, was de mist die die ochtend van het meer opsteeg. Het was wederom een uitstekend staartje oorlogsvoering van de Kartaagse generaal, die de Romeinen nog maar eens liet zien dat hij niet zomaar te verslaan was. Hannibal zou die middag nog op zoek gaan naar het lichaam van Flaminius, die hij uit respect in fatsoenlijk en eervol graf wilde schenken. Maar het lichaam van Flaminius wordt nooit meer gevonden, waarschijnlijk letterlijk aan stukken getrokken door Galliers op zoek naar welke vorm van een trofee dan ook, of wellicht werd het lichaam, ontdaan van de uitmuntende uitrusting, niet herkend tussen de duizenden anderen. Terwijl Flaminius gedood is en zijn leger vernietigt, is Servilius onderweg om zich aan te sluiten bij het buiten zijn weten om vernietigde leger. Hij had zelfs zijn 4000 ruiters naar voren gestuurd om sneller bij Flaminius aan te kunnen sluiten. Hannibal kreeg op een of andere manier te weten dat er 4000 ruiters zonder ondersteuning onderweg waren door de Apennijnen en hij liet Maherbal wederom met de Iberische en Numidische cavalerie in valstrik zetten langs de route van de Romeinse ruiters. Alle 4000 ruiters werden ofwel gedood ofwel gevangen genomen. Afhankelijk van het staatsburgerschap mochten enkele terugkeren naar een stad terwijl de rest tot slaaf werd gemaakt. Met het verlies van de cavalerie was ook het leger van Savilius uitgeschakeld. Savilius zou geen enkele kans hebben tegen Hannibal zonder zijn ruiters, en dus moest hij noodgedwongen rechtsomkeer maken om terug te keren naar Arminium, hedendaags Rimini, de stad van waar hij was vertrokken. Hij keerde terug om al hier de toegenomen Gallische vijandigheid aan de grens te bevechten, die door de successen van Hannibal werden aangewakkerd. Met Flaminius en zijn leger vernietigd en Servilius buiten spel gezet lag de weg naar Rome volledig open voor Hannibal. Met Servilius druk in het noordoosten had Rome niet meer dan wat hoge stadsmuren die in de weg stonden van de totale Carthagse overwinning. U kunt het zich wellicht voorstellen, maar toen het nieuws van de totale vernietiging van het leger van Flaminius Rome bereikte, brak nu echt de spreekwoordelijke pleuris uit. Toen de eerste overlevers de stad bereikten en het nieuws van de nederlaag de Praetor van de stad bereikte, haastte deze zich naar het rostra, het spreekplatform op het forum, om luidkeels aan het volk te verkondigen Punja victi victisomus. We zijn verslagen in een grootse veldslag. Toen daarna ook nog de berichten Rome bereikten dat Servilius zijn ruiters was verloren, was de paniek compleet. Dit keer stond er Echt niets meer tussen Rome en Hannibal. Dit keer was er echt nood aan de man en moest daar iets rigoureus gebeuren. Eén laatste mogelijkheid om Ramspoed af te wenden. Er is maar één ding dat de Romeinen nu nog kunnen doen. En dat doen ze dan ook. De Senaat benoemt Quintus Fabius Maximus Cuncator tot dictator met als enige doel het verslaan van Hannibal. Quintus Fabius Maximus Cuncator was afkomstig van de beroemde familie Fabi, die al talloze consuls en enkele dictators had voortgebracht. Zijn karakter was het tegenovergestelde van Flaminius of Sempronius Longus. Fabius was geduldig en liet zich niet uitlokken. Hij is de vader van de Fabius-strategie, waar hij zijn cognomen Cuncator of twijfelaar aan te danken of te wijten heeft. Het is maar hoe u het bekijkt. Fabius was reeds twee keer eerder consul geweest en zou het ambt in totaal maar liefst vijf keer bekleden. Dictator mocht hij twee keer zijn, Alles niet heel duidelijk wanneer zijn eerste dictatorschap was. Kortom, Quintus Fabius was niet zomaar iemand. Hij was bewust gekozen voor deze immense taak om de republiek te redden. Of het hem lukt zien we in de komende afleveringen. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de nasleep van de slag bij het Razimeense Meer... En bewegen we langzaam richting de grootste ramp op Italiaans grondgebied. De slag bij Cannae. Voor nu wil ik u weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.